0: So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das, mein Name ist Robert Weber und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Julian Feinauer, hallo. Dr. Julian Feinauer immer, ne? Doktor, Doktor, Doktor. der Open Source.
1: Also wir müssen bald auf jeden Fall eine Folge machen.
0: Du, was willst du für eine Folge machen? Wie du zu deinem Doktor kamst oder was? Nein, mit dem mit dem echten
1: Doktor Open Source. Es gibt den, einen echten Doktor Open Source, das ist der Doktor Steffen Effers. Mit okay. dem müssen wir auf jeden Fall mal eine Folge machen. Der hat promoviert in okay. Open Source. Open Source.
0: Und was machst du? Veterinärmedizin oder was ist deine Profession? <lacht> Mathematik. Mathematik, genau. Mathematik. Wir noch mal kurz klären. Genau. Äh, wir haben, eigentlich sind wir im Zwei-Wochen-Rhythmus, aber jetzt haben wir eine super Sonderfolge äh, schnell produziert oder haben wir gesagt, wir müssen eine produzieren. Nämlich, äh, The Verge hat einen Artikel gebracht am, am Montag, glaube ich, was. Open Source Developer corrupts widely used libraries affecting tons of Projects. Das ging wie eine Welle durch die Open-Source-Community erst in den USA und dann kam es ein bisschen später bei uns auch in, in Deutschland an. Lass uns kurz zusammenfassen, was ist da passiert und dann lass uns über die Auswirkungen sprechen. Ja, sehr gerne. Also was ist passiert? Also die, die, die eine
1: Seite war, dass sehr, sehr, sehr viele Projekte, also viele hunderttausend Projekte eine oder zwei Bibliotheken verwendet haben, die irgendetwas in diesen Projekten gemacht haben und die eben von einem einzelnen Hobbyentwickler ja, entwickelt, gepflegt am Leben erhalten wurden. Und aus welchen Gründen auch immer, da kann man vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, hat dieser Entwickler darauf keine Lust mehr gehabt oder war sehr frustriert darüber, weil die Nutzer eben nicht nur andere Hobbyentwickler waren, sondern teilweise auch namhafte Unternehmen, die damit Geld verdient haben und bei, bei ihm ist überhaupt nichts angekommen und hat dann eben aus Frust, ja, Punkt eins seinen gesamten Quellcode gelöscht, Punkt zwei, aber diesen teilweise sogar ersetzt durch Funktionen, die, die quasi nur Unsinn gemacht haben und den dann wiederum veröffentlicht was dazu geführt hat, dass all diese diese Softwarepakete, die sich eben auf diesen dieses Modul verlassen haben, auf einmal
0: ja lahmgelegt wurden oder zumindest mal nicht mehr richtig funktioniert haben. Ist das das Ende oder ist das ein, ein, ein eine Veränderung von Open Source jetzt
1: auf einmal? Also ganz allgemein gilt natürlich die alte Regel, wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen. Und wir hatten kurz vor Weihnachten einen anderen Vorfall, der viel durch die Medien ging. Das war die Log4J bzw. Log4Shell-Java-Schwachstelle, die eigentlich gar nicht so eine richtige Schwachstelle war, sondern nur, also es, es war kein Bug im einigen Sinn, sondern in einer Logging-Bibliothek war eine Funktion drin, die, die also ganz, ganz übel missbraucht werden konnte. Und diese Bibliothek ist so verbreitet, dass also der größte Teil der Java-Welt da, davon abhängt. Genau, das heißt, und, und auch da kam natürlich die Frage auf, aha, Open Source heißt ja also, dass wir irgendwie hoffnungslos ausgeliefert sind. Und da gibt es zwei Punkte, die sicherlich wichtig sind. Also Punkt eins, und das hat man bei beiden Vorfällen jetzt gesehen, es gab extrem schnell nach Bekanntwerden Abhilfe. Ähm, also es gibt es, es wurde in vielen Communities diskutiert, in beiden Fällen. Ähm, die, die Punkte wurden aufgenommen. Man hat auch natürlich sofort gesehen, was passiert war. Der Code liegt ja offen oder im, im Fall dieser JavaScript-Bibliothek war der Code schlicht nicht mehr da, das konnte man nachvollziehen und es wurde dann relativ schnell Abhilfe geschaffen. Also im, im Log4J-File wurde dann eben dieser, dieser Bug gefixt oder diese, sag ich mal, Funktion entfernt und ein neues Release wurde generiert, was die Leute dann einspielen konnten. Jetzt, jetzt im anderen Fall da hat letztendlich GitHub oder auch NPM dann die Reißleine sozusagen gezogen und diese, diese, diese Bibliothek zurückgesetzt auf eine ältere, ja, nicht betroffene Version sozusagen. Das ist also ein Punkt, der, der sehr, sehr wichtig ist. Die, das, das Gegenprogramm, was man bei, also das, das heißt, es ist natürlich sehr naheliegend anzunehmen, dass Open Source erstmal Dazu führt, dass, dass wenn, wenn sowas da ist, dass es das irgendwie gefühlt irgendwie viel schlimmer ist, ne? weil, weil jeder sieht ja auch diese Schwachstelle, jeder sieht diese, diese Lücke dann, wenn sie da ist. Auf der anderen Seite, das, das ist jetzt so ein bisschen das Gegenprogramm mit proprietärer Software. Ich nenne jetzt als einfach ein Beispiel, das jetzt mehrmals in den Medien war, auch über die letzten Monate, war war zum Beispiel die Firma Microsoft mit Problemen im Ex. Exchange Server zum Beispiel und dann liest man diese News und dann steht dann da meistens drin äh, aktuell wird an der Bewegung des Problems gearbeitet und, und irgendwann wird dann irgendwie ein Patch zur Verfügung gestellt werden das heißt in so einer Situation wird einem dann klar dass bei proprietärer Software hat man hat man in diesem Prozess gar nicht sozusagen selbst in der Hand ne? also wenn mein Hersteller mir irgendwann ein Update liefern wird, Dann wird das sehr schön sein, wenn nicht, auch nicht. Das ist jetzt an der Stelle vielleicht ein Thema, wo, wo Open Source natürlich einen gewissen Vorteil hat. weil ich, Theoretisch könnte ich sogar selber machen. Da Kann ich mir jetzt hinsetzen, irgendwie dieses Update einspielen. Und das haben auch viele Leute gemacht, auch in, in diesem Log4J-Fall.
0: Aber jetzt lass uns mal kurz reden. Also das Problem ist ja, dieser dieser Mann ähm, war frustriert. Ja? Der war sauer, dass er, keine Ahnung, dass, dass Open Source kommerzialisiert wird, dass so viele Corporates auf einmal drin sind, dass er im Prinzip überhaupt gar keine keine Ahnung, dass er nicht irgendwie Unterstützung erfährt, keine Zustimmung erfährt, nicht gepampert wird. Was ist das Problem? Ist das ein psychologisches Problem oder glaubst du, dass Open Source wirklich vor einem Scheideweg steht? So, eine Corporate, so ein Corporate-Weg und dann die Bastlerbude? Es ist eine, eine vielschichtige
1: Diskussion. Also das eine... Was, was jetzt hier in diesem Einzelfall passiert war, ich habe mir ein bisschen die Hintergründe durchgelesen, ganz genau kenne ich sie nicht, aber so wie ich es verstanden hatte, war es auch so, dass dieser Mann durch private Rückschläge in die Obdachlosigkeit gerutscht war oder drohte in diese zu rutschen und dann quasi auf seiner GitHub-Seite darum gebeten, um Spenden gebeten hat, all diese Nutzer seiner Bibliotheken und, und genau gar keiner darauf eingegangen ist. Und das hat dann zu einem, einem solchen Frust geführt bei diesem Menschen, der sich dann so entladen hat. Ganz allgemein, und, und auch in der Open-Source-Community gibt es jetzt im Prinzip zwei, zwei Lager. Das eine Lager, das sagt, aha, offensichtlich hat der Open-Source nicht verstanden, weil ne, Open-Source heißt halt, man gibt, ohne etwas dafür zu wollen. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Leute, die sagen, naja, gut, aber wenn ich eine Bibliothek geschaffen hat, die anderen Leuten dabei hilft, Geld zu verdienen, ist es dann nicht vollkommen legitim, mal höflich nachzufragen, ob man nicht was davon abbekommen könnte. Und ähm, das, was du gesagt hast, steht Open-Source am Scheideweg. Mein persönliches Gefühl, ich glaube schon, dass Open Source sich verändern wird. Und zwar dadurch, dass, o ich würde sagen, es gibt zwei Mechanismen. Das eine ist, Open Source kommt immer mehr im Mainstream an. Inzwischen weiß auch meine Mutter, was Open Source ist. Vielleicht, also Mama, wenn du mir zuhörst, hallo. Und äh, wenn du es nicht weißt, erkläre ich dir. Das ist das eine. Und das andere ist, dass durch Plattformen wie GitHub oder auch NPM es Unglaublich einfach wird, A, Software bereitzustellen und B, die Software anderer zu nutzen. Also ich kann, kann heute problemlos ein Projekt haben mit Hunderten an Abhängigkeiten von Leuten, die ich nicht kenne,
0: mit denen ich noch nie gesprochen habe, von denen ich überhaupt gar nicht weiß, dass es diese Projekte überhaupt gibt. Das schreckt ja auch dann, also jetzt haben wir ja diese E-Mail, diesen E-Mail-Verkehr. Einige schreckt das ja an den Corporates auch dann auf und sagen, sie, hey, haben wir da überhaupt einen Prozess? Aber die meisten haben ja dann einen einen sauberen Überprüfungsprozess dahinter.
1: Also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir auf einmal zu, ich würde jetzt nicht sagen der Schattenseite von Open Source, aber zu so dem kleinen Haken. Denn eigentlich, also Open Source ist erstmal ein Angebot. Ne? Open Source heißt, jemand legt irgendwo einen Code ab, mit der ausdrücklichen Erlaubnis, sonst wäre es eben nicht Open Source, dass ich diesen Code verwenden darf. Das sagt überhaupt nichts aus über die Qualität dieses Codes. Das sagt auch überhaupt gar nichts aus über rechtliche Implikationen. Also wenn mir jetzt, jetzt heute einer auf dem Heimweg eine DVD schenken wird, gut, gibt es nicht mehr so richtig, Kann aber das einzige, <lacht> das, das einzige Beispiel, das ich habe, und sagt, hier, guck mal, ich habe diesen äh, zufällig hier diese DVD, dieses <lacht> neuen Kinofilms gefunden, magst du den nicht irgendwie haben? Und ich sage, Mensch, das ist ja toll, und, und ich laufe damit weiter, und an der nächsten Straßenecke äh, steht dann die Polizei und sagt, aha, was haben Sie denn hier? Und ich sage, na, Mensch, ich habe hier eine kostenlose DVD bekommen, das ist total schön. Und die sagen, na, sie haben hier gerade einen ganz schlimmen Urheberrechtsverstoß in ihrer Hand, sozusagen. Ne? Ähm, und dasselbe ist eigentlich bei Open Source kann man das ähnlich sehen, denn nur weil jemand kommt und sagt, hier, ich habe da was programmiert und das habe ich selber gemacht und das ist, das ist, das, das darf jeder benutzen, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich so ist. Sei es jetzt wissentlich oder unwissentlich, weil er wieder eine Bibliothek verwendet hat oder er hat irgendwoher Code kopiert. Der, der stand irgendwo in einem Buch, der hat ein Programmierbuch gelesen und da steht irgendein Code, der ist da abgedruckt und dann schreibt er den eins zu eins ab und eigentlich darf man das gar nicht. Weil Das ist ja geistige Eigentum des Autors. So, das heißt, Open Source ist einerseits diese unglaubliche Macht, all diese Software irgendwie verwenden zu können, aber gleichzeitig auch die Pflicht, sich Gedanken zu machen, ob das denn bei jeder nötig ist und eben auch, ob diese Software ja sozusagen guten Gewissens verwendet werden
0: kann. Und jetzt habe ich nochmal, wir, wir haben ja noch einen Fall, äh, was heißt noch ein Fall, aber wir haben diese diese Geschichte löst dann auch in anderen Bereichen der Open Source Community Diskussion und Ich zitiere mal den Christopher Dutz, der ja bei der Apache PLC 4X ähm, äh, super viel äh, Energie reingesteckt hat. Ich lese mal vor, was der geschrieben hat. Working on Apache PLC 4X, 4X is a huge amount of work and it is expensive as it requires purchasing expensive hard and software. The industries seems to like using PLC4X and open source and open source software in general, but doesn't seem to be willing to support the people working on it. So I will stop providing free community support for PLC4X. Das ist ja schon jetzt, äh, der hat das ja einen Tag später geschrieben nach der Geschichte. Das brennt den schon unter den Nägeln. Genau, also jetzt im Falle vom vom Christopher äh, kann ich
1: sagen, dass das ist also ein reiner Zufall sozusagen. Okay. Das war okay. jetzt also keine keinerlei Reaktion darauf, sondern ähm, auch beim Christopher, das kann ich stellvertretend für ihn sagen. Also der macht, macht jetzt heute, keine
0: Sabotage in Zukunft.
1: Also der macht sehr sicher keine Sabotage. Und und das wäre auch in diesem Projekt gar nicht möglich. Das ist nämlich eine andere Seite. Apache. Denn, denn ja. es gibt Open Source und es gibt Open Source, genau. Ja. Und und das eine ist eben so eine Ein-Mann-Projekt, wo also ein einziger Mensch alles entscheiden kann, von sehr gut bis sehr schlecht. Das andere ist ein Projekt wie Apache, PLCVX, wo, wo der Christopher, selbst wenn er frustriert wäre bis ins Mark, zumindest nicht alles kaputt schlagen könnte, weil es eben einen gewissen Absicherungsmechanismus gibt, wie, wie wir eben bei Apache sicherstellen können, dass es nicht so ist. Das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, Open Source ist viel Macht, aber man muss sich auch Gedanken machen, ist da wirklich das drin, was draufsteht? Das ist eben genau das, was diese diese Foundations, wie die Apache Foundation, die Eclipse Foundation, die Linux Foundation, das, das genau das, was die, was die bieten. Das ist ein No-Brainer. Bei Apache ist immer das drin, was draufsteht. Bei Eclipse
0: genauso, bei Linux auch. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit denen? Mit den Leuten, die frustriert sind? Kriegen die jetzt einfach so Goodies und man kann dann irgendwie Sterne sammeln oder die müssen wir, also das scheint ja ein Phänomen zu sein, sonst wäre diese Branche ja nicht so aufgebracht. Das, das ist ein Phänomen
1: und, das, das, das ist sehr vielschichtig. Also ich kann, ich kann berichten, auch ich arbeite ja zu einem kleinen Teil, bei nicht so viel wie der, wie der Chris, aber zu einem kleinen Teil mit, äh, auch in der Apache PC4X-Community. Und das geht mit ganz kleinen Dingen los. Also wir, wir machen ja etwas in unserer Freizeit, teilweise auch in unserer Arbeitszeit, aber zum großen Teil unserer Freizeit arbeiten wir an etwas, was andere nutzen können. Und wenn jetzt Leute Fragen haben oder zum Beispiel ein Problem entdeckt haben, dann, dann kommen die und sagen, hey, das ist ja doof da ist ein Problem und warum habt ihr das denn nicht gesehen? Das ist ja das simple Problem und habt ihr denn nie das mal richtig getestet? Und statt dass man erstmal sagt, hallo, na, und und das ist ja ganz toll, dass ihr hier mir irgendwie was kostenlos zur Verfügung stellt und und ich habe da mal ein Problem gefunden und irgendwie jemand muss das muss das beheben. Ich kann es selber versuchen oder könnt ihr das vielleicht machen. Ne? Man kommt aber immer mit diesem Anspruch, ja, jetzt
0: stellt ihr mir schon was zur Verfügung, dann muss es aber auch genauso sein, wie ich das haben will. Ah, du hast mir mal gesagt, als wir den Podcast gemacht haben, da sind eigentlich immer nur nette Leute bei Open Source. Das, also,
1: touché, guter Punkt. In den Communities selber, ja. Also der okay. Grund, warum so Leute wie, wie der Chris oder wie auch ich in diesen Communities arbeiten, ist, weil das sind nur nette Leute. Ich meine, warum sollte man sein Hobby verbringen mit Leuten, die ja nur annörgeln? Es ist aber eben tatsächlich so, dass die gerade in Projekten, wo du diese klassische Open Source-Welt von Nerd für Nerd verlässt, kommst du dann eben genau an... an an Leute ran, die das vielleicht nicht gewöhnt sind. Ich will auch gar nicht sagen, dass sie das irgendwie böse meinen. Aber die einfach, die die sind vielleicht gewohnt, dass sie normalerweise bei bei, bei der Hotline von einem Hersteller anrufen, dem sie davor Geld gegeben haben. Und da kann ich auch anrufen und kann sagen, du, ich habe dir Geld gegeben und jetzt funktioniert deine Software nicht. Jetzt reparieren bitte. Aber die, die müssen natürlich auch verstehen, dass, dass hier jemand etwas einfach nur ja in seiner Freizeit tut und und der muss mein Problem nicht lösen. Der, der muss er nicht. Wenn wenn, er, wenn ich ihn höflich bitte, dann wird er es vielleicht tun. Aber das merken wir eben gerade in Projekten wie PCVX, wo auf der einen Seite die Nerds stehen, die ITler, und auf der anderen Seite jetzt die Industrie ist, die die, die also mit diesem Thema erst in Berührung kommt, die es erst, erst lernt und die dann eben sehr fordernd auftritt und auch mit einer Tonalität, wie ich normalerweise eben über meinen Zulieferer auftrete, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich dem einen Menschen davor Geld gegeben habe und dass wir einen Vertrag haben, der besagt, du schuldest mir Leistung X für Geld Y und im anderen Falle sind das Leute, die, die, die in ihrer Freizeit etwas tun. Und dann gibt es ja diese Möglichkeiten, du hast es selber schon angesprochen, dass, dass man sagt, okay, dann muss es einfach nur eine Möglichkeit geben, wie ich den Leuten vielleicht Geld bezahlen kann, weil dann darf ich auch sagen, ich will aber dieses Feature und zwar bis gestern. Und da gibt es inzwischen verschiedene Angebote. GitHub selber hat so ein Sponsoring, eine Sponsoring Möglichkeit quasi aufgebaut. Es gibt verschiedene Fundraising-Organisationen und dann, da merkt man dann aber, da kommt dann wenig an.
0: Das ist ja, also ist das dann ein Appell an die an die Corporates, auch zu sagen, hey, da müssen wir uns mal zusammensetzen und Gedanken
1: machen? Ich würde sagen, es ist ein Appell an die ganze Software-Nutzende Gesellschaft unterm Strich. Open Source ist, ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Kultur in gewisser Hinsicht. Ist es ist ein Gemeinden nütziges Gut, was auch gerne benutzt wird, also niemand ist gezwungen, das zu benutzen und trotzdem verwenden, offensichtlich hunderttausende Leute diese Bibliothek, offensichtlich weil sie immer Sinnvolles tut und da müssen wir einen Weg finden, wie die, die Entwickler dieser Bibliotheken eben genauso glücklich sozusagen sind wie 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 die Nutzer.
0: Was wäre deine Idee? Hast hast du eine Idee?
1: Die, die naheliegende Idee ist natürlich genau die, diese Fundraising-Idee, die dass man einfach sagt. Aber, mir, funktioniert gut, ja nicht. aber Aber genau, also stand heute funktioniert es nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, durch viele dieser Aktivitäten, die gerade passieren. Dass da ein gewisses Umdenken stattfindet und es gibt ja schon also die die tatsächlich das ist jetzt einer der wenigen Fälle wo 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 man tatsächlich jetzt gerade diese großen amerikanischen Internetkonzerne äh, als positives Beispiel auffallen denn gerade die sind eben oftmals Sponsoren dieser dieser gemeinnützigen Organisationen und ein großer Teil der deren ja, Einkommen sozusagen oder deren deren finanzieller Mittel kommt von diesen großen Konzernen weil die sehr genau wissen wie wichtig Open Source für sie ist. Also ein Google, ein Amazon, auch ein Microsoft. Der weiß das inzwischen. Deswegen finanziert der. Auch die Europäische Kommission, muss man hier sehr lobend erwähnen, wer die ein eigenes Programm aufgesetzt hat zur Weiterentwicklung von Open Source. Also die setzt gewisse Projekte ein und sagt, ich möchte, dass die sicher sind. Also biete ich einfach Geld, wenn jemand da gewisse
0: Aktivitäten macht. Ganz spannend, weil du gerade Google angesprochen hast. Es gibt eine Umfrage jetzt, auch die gestern gestartet wurde, mit der Bitte daran teilzunehmen von der University of Vermont zusammen mit Google Open Source. Und da geht es genau um das Thema äh, Survey about receiving credit for tasks in Open Source. Also wie kann sowas aussehen? Wie können so welche Credits aussehen? Ich packe das auch in die Show Notes. kann sich jeder auch gerne daran beteiligen, an der Umfrage dann, wie man so ein System vielleicht lösen kann. Glaubst du, dass es sich in zwei Welten aufspaltet, die Corporate-Welt, die dann sagt, okay, dann gehen wir halt nur noch safe mit den Foundations und dann haben wir die Bastler in der anderen Ecke?
1: Glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht, denn denn das würde natürlich viel des Charakters von Open Source kaputt machen. Also wir, wir sind ja aus meiner Sicht, nehme ich das so ein bisschen wahr, es, es gibt ja diese diese psychologischen Spielchen, wenn ich jetzt hergehe und, und in einer Firma einem Mitarbeiter 100 Euro gebe, dann freut er sich total. Wenn ich ihm jetzt morgen erzähle, dass ich allen anderen 200 Euro gegeben habe, dann ist er total traurig. Und, und so ein bisschen ist, geht das ja in die Richtung, was da passiert ist. Bisher haben die Leute das einfach aus Spaß gemacht und natürlich irgendwie äh, war es auch cool, weil dann hat man wir mit anderen coolen Leuten ab und, und die haben und gesagt, danke schön, dass du das machst und das finde ich toll. Wenn du jetzt aber natürlich auf einmal merkst, dass andere das nutzen, um damit sehr viel Geld zu verdienen, dann, dann sagst du vielleicht ja tatsächlich, warum bin ich jetzt der, der hier irgendwie ganz viel Arbeit reingesteckt hat, warum kommt da bei mir nichts an? Und das ist irgendwie ein psychologisches Problem. Und die, die, ich glaube, die, die also vor allem die großen IT-Konzerne, die wissen das ja sehr wohl, dass sie das brauchen. Viele andere Konzerne wissen das vielleicht noch nicht, weil die gar nicht wissen, wie viel Open Source, wie viele Abhängigkeiten am Ende in, in vielen Bibliotheken und auch in all den proprietären Produkten drinstehen. Warum unterstützt denn Microsoft und, und Google und Amazon? Warum unterstützen die Organisation? Natürlich werde ich das auch für ihre proprietären Produkte brauchen, das ist ja ganz klar. Und deswegen ist es gut, dass da jetzt eine Diskussion stattfindet und auch eine sehr, sehr breite Diskussion. Gab es die schon mal die Diskussion? Ist das was, was immer wieder auftaucht oder ist das jetzt komplett neu? Ich kann es jetzt gar nicht sicher sagen. Also es gab letztes Jahr eine vielleicht vergleichbare Diskussion oder zumindest verwandte Diskussion als die Firma MongoDB und auch die, die das Unternehmen Grafana. Das sind zwei Unternehmen, die, glaube ich, aus dem Silicon Valley kommen, die, die haben, die eben groß geworden sind mit Soft mit Open-Source-Software. Und das Geschäftsmodell ist ja oftmals, ich, ich pflege ein Open-Source-Produkt, also jeder kann es kostenlos nutzen, ich biete aber in irgendeiner Form eine Enterprise-Variante oder eine gehostete Variante. Und die hatten dann beide das das Problem oder oder die, die Herausforderung, dass jetzt ein Player mit der Größe von Amazon, und zwar in dem Fall Amazon, hat gesagt, ja, aber eine gehostete Version kann ich genauso gut anbieten wie jeder andere auch. Das kriege ich auch hin. Das heißt, die, die haben auf einmal eine sehr große Konkurrenz bekommen, dadurch, dass Amazon einfach dieses Open-Source-Projekt genommen hat und auch sozusagen den proprietären Teil drumherum gebaut hat und das dann als Konkurrenzprodukt angeboten hat. Und die haben sich dadurch so stark bedroht gefühlt, dass sie ihre Open-Source-Lizenzen eingeschränkt haben dann. Und halt gesagt haben, okay, es ist Open-Source und jeder darf es benutzen, außer ne, du, du machst irgendwie genau dasselbe wie wir. Sozusagen. Also, ganz so haben sie es nicht gemacht, aber ein bisschen feiner. Und auch da ging schon ein großer Aufschrei durch die Community. Und, und es gab wieder diese Spaltung von einerseits von Leuten, die gesagt haben, aha, sie haben Open Source nicht verstanden, weil das heißt halt erstmal geben. Und auf der anderen Seite von Leuten, die sagen, ja, das ist doch vollkommen verständlich. Weil, weil die, die wollen halt nicht, dass jemand irgendwie, ne, ihnen da ihren, ihre eigene, eigentliche Markt wegnimmt sozusagen, denn, denn die Entwickler müssen auch irgendwie bezahlt werden, die daran arbeiten. Ne?
0: Ich finde, diesen Vergleich, den du gemacht hast, Open Source ist wie Kultur, die müssen wir uns einfach leisten, sozusagen, weil, die, weil sie für uns, für unser Leben so wichtig ist. Ich finde, das ist ein, ein super Punkt, den du gemacht hast. Also der hat mich jetzt äh, wirklich geflasht.
1: Also gut, das, das war jetzt so eine spontane Idee. Und also ich hoffe, dass das Einzige, was jetzt hoffentlich nicht passiert, ist, dass wir jetzt irgendwie äh, dann sagen, es gibt jetzt so ein staatliches Programm zur Förderung Open Source Schaffender. <lacht> <lacht> und, und ein Open Source Staatsminister, der jetzt irgendwie da äh, äh, also das wäre jetzt vielleicht die falsche Lösung. Ähm, ja. Aber aber, aber äh,
0: das Bewusstsein dafür, glaube ich, ist wichtig. Ja. Das, das
1: Bewusstsein ist das, was wichtig ist, genau. Und wir müssen, wie du ganz richtig gesagt hast, wir als gesamte IT-Community müssen einfach wissen, wollen wir uns das leisten und müssen dann einfach Wege finden, wie es wieder allen Spaß macht. Denn es wäre sehr, sehr schade, wenn wir jetzt zurückkommen in eine Welt, äh, wo, wo es sozusagen Open Source äh, nur noch gegen Vorkasse gibt.
0: Ja, dann, dann ist es ja tot, das System.
1: Genau, dann geht genau dieser offene, dieser gemeinsame, dieser kooperative, dieser extrem
0: innovative,
1: genau dieser Teil geht dann wieder weg.
0: Meinst du, man kann auch mit immateriellen Gütern die Leute motivieren?
1: Was könnte das sein? Auf jeden Fall. Ich nenne nämlich selbst als Beispiel. ne, Ich kam in in, in das ist grad die PCVX-Community, die du vorhin angesprochen hast, in die bin ich reingekommen, weil ich ein Tool gesucht habe, was mein Problem löst. Und ich bin da hängen geblieben, weil es einfach eine tolle Community ist weil ich gerne mit den Leuten abhänge, weil ich gerne mit den Leuten diskutiere, weil wir irgendwie coole Sachen machen, weil wir gerne zusammen Bier trinken. Und und das ist das ist natürlich total cool. Und das Ganze wird halt in dem Moment dann irgendwie unbefriedigend, wo man merkt, dass jetzt halt auch ganz, ganz viele Leute äh, das sozusagen, in Anführungszeichen, sagen anonym nutzen und bis eben hinzu, dass die dann immer sagen, na, ja, aber das Feature wäre noch schön und das Feature wäre noch schön. Und wenn man dann sagt, okay, ja, und, und was dann kriegt man keine Rückmeldung mehr. Und da fühlt man sich natürlich schon so ein bisschen vielleicht ausgenutzt, ist vielleicht ein sehr hartes Wort. Ja? aber nicht
0: wertgeschätzt. Aber ich glaube, um nochmal am Anfang auf den Fall zurückzukommen, wenn du familiäre Probleme hast, du hast keinen, mit dem du reden kannst, deine Buddies aus deiner Community interessieren sich auch einen Scheiß für deine Probleme, dann kannst du schon frustriert sein auch irgendwie. Ja, natürlich. Also Das das, 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 ich meine, das ist vollkommen
1: menschlich. Und das ist, ich sag mal, das, das ist da ist vielleicht die Kultur tatsächlich wieder ein, ein, ein treffender Vergleich. Das ist eben nichts anderes, wie wenn du jeder, der irgendwie in irgendeiner Form ehrenamtlich etwas tut, und das ist es am Ende. Ja. Wenn, wenn der dann irgendwann sagt, ich mache das gerne, aber nicht mehr zu diesen Bedingungen, ja, dann kann man da jeden verstehen und gerade wir in Deutschland als Land des Ehrenamtes, wir verstehen das doch eigentlich ne? und, und oftmals reicht es eben ja auch schon, also Ehrenamt, das ist, ne, da gibt es niemanden, der da reich wird damit, aber viele Leute machen das, weil das irgendwie ihnen etwas gibt, weil
0: das erfüllt ist. Aber es gibt ist, die Ehrenamtspauschale, vielleicht gibt es sowas, dass man das steuerlich absetzen kann, wenn man Open Source Code sozusagen schreibt. Ich meine, ich kenne
1: es, die Ehrenamtspauschale
0: nicht nicht so genau, aber
1: im Prinzip ist das also im Prinzip das ist ehrenamtliche Tätigkeit, ne? Nee, aber also es sind es sind wirklich schon 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 so simple materielle Dinge wie wie dass man sich mal bei den Leuten bedankt dafür, dass dass man hier etwas umsonst bekommt und das fehlt tatsächlich, das kann ich aus der Praxis sagen, das fehlt eben oftmals. Da kommen dann Leute rein und sagen, aha, ich habe mir mal angeschaut, was ihr da macht, aber da fehlt ja das und das und das. Also das ist ja echt nicht nutzbar so.
0: Also Ehrenamtspauschale es 48 Euro im Jahr. Kannst du anrechnen lassen auf die Steuer in Deutschland? <lacht> also werde ich mir gleich mal notieren, wenn das, das ja. dass ich das beantrage, das ist vielleicht
1: jetzt auch noch. So nennen wir, so nennen wir die Folge typ. auch. pauschale genau. für Open Source. genau, genau. Und also deswegen ist das wirklich ein guter Vergleich. Und da muss man irgendwie Möglichkeiten schaffen, ja? irgendwie die Leute wieder hinzubekommen. Das ist, das ist eben von Projekt zu Projekt sicherlich sehr unterschiedlich. Aber das ist wirklich das ist etwas und das kann jeder, jeder Nutzer, jeder ITler oder auch nicht ITler kann das für sich wirklich mitnehmen. Das sind Leute, die machen das zum Hobby. Und da kann man doch höflich sein erstmal und, und kann Bitte und Danke sagen, ähm, und, und, muss da nicht direkt da reinrenden, was, was das also das hat mir ja auch bei diesem Log4j, das, 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 das hat auch mir da ein bisschen wehgetan, wie dann immer auf diese dämlichen Entwickler eingehauen wurde, die so ein dämliches Feature da einprogrammieren. Das, das hat mich erinnert, ähm, an einen alten Witz. Ähm, den ich jetzt kurz zum Besten geben möchte. Noch. Oh, jetzt gibt es auch noch einen Karlauer zum Ende. <lacht> <lacht> genau, wo, wo, wo der Schulleiter oder der Lehrer also den Vater eines Schülers einbestellt und sagt, ich habe bisher immer toleriert, ähm, dass ihr Sohn von seinem Nebensitzer abschreibt, aber dass er ihn jetzt auch noch verprügelt, weil die Antworten falsch sind, geht eindeutig zu weit. Es <lacht> ist ein doch ein, bisschen, ein wunderschönes Schlusswort. Und ein bisschen so ist es eben und und da muss man sich wirklich selbst nochmal hinterfragen. Man, man bekommt da eben etwas bereitgestellt und und auf einmal sieht, schiebt bei dem anderen, der einem erstmal nur ein Recht einräumt, eine Pflicht zu. Und das ist irgendwie nicht so schön. Also gut, das können wir vielleicht auch rausschneiden, wenn du das als Schlicht Schlusswort äh, stehen ich gut. lassen möchtest. Aber
0: ich ich, ich, ich fasse nochmal zusammen für unsere Zuhörer. Also es ist auch ein Umgangsproblem. Ich meine, das haben wir überall in der Gesellschaft, dass der Umgang schwieriger wird und dass man Umgang wieder vielleicht neu lernen muss, auch im digitalen. Ich meine, das sehen wir auf vielen anderen Kanälen auch, dass die Umgangsformen immer mehr verrohen. Aber wir müssen uns trotzdem auch überlegen, wie können wir monetär dieses Thema nochmal auffangen. Auf jeden Fall. Ich danke dir erstmal für den Einblick in das Thema Ehrenamt, Open Source, Corporate, Open Source am Scheideweg und wir sollten diese Ehrenamtsgeldgeschichte auf jeden Fall mal weiterverfolgen.
1: Also ich bedanke mich auch äh, für die spannende Diskussion. Es ist ein super, super wichtiges Thema. Open Source liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich total, dass es inzwischen in aller Munde ist, aber ich nehme eben sehr, sehr wohl diese äh, ja, Spannungen äh, damit und deswegen finde ich es toll, auch darüber reden zu können und vielleicht ein klein wenig aufklären zu können. Und ja, Dankeschön.
0: Danke